0: Herzlich Willkommen! Die Tübinger Telefonandachten sind in dieser Woche Passionsandachten und sie greifen nicht die Tageslosung auf, sondern die Worte Jesu am Kreuz. Es spricht zu Ihnen Pfarrer Peter Rostan aus Gomeringen. In der ersten Wochenhälfte haben wir über die drei Worte nachgedacht, die der Evangelist Lukas über Jesus am Kreuz überliefert. Lukas erzählt damit von jenem so geheimnisvollen und zugleich so bedeutsamen Geschehen auf Golgatha, das ja nichts Geringeres als die Weltenwende war. Ja, wenn wir in unserer Zeitrechnung sagen, vor Christus und nach Christus, dann müssten wir nach meiner Überzeugung eigentlich nicht von Christi Geburt nur sprechen, sondern von dem Gesamtereignis, das mit Jesus Christus verbunden ist. Und natürlich zielt dieses Ereignis auf Jesu Tod und Auferstehung, auf Golgatha und den Ostermorgen. Das ist die eigentliche Zeitenwende, die Äonenwende, wie man es auch theologisch benennen kann, also die Schnittstelle zwischen der alten, vergänglichen Welt und der neuen, ewigen Welt, dem Himmel. Am Kreuz Stirbt nicht nur der eine, nicht nur Jesus, sondern mit ihm stirbt dieser Äon, diese Welt. Und deshalb wird am Ostermorgen auch die Zukunft unserer Welt begründet. Seine Auferstehung läutet die Auferstehung aller Toten ein. Sie ist die eigentliche Zeitenwende. Von der Zeit hinein in die Ewigkeit. Ganz besonders deutlich wird das im Johannesevangelium. Und über dieses Evangelium möchte ich nun in der zweiten Wochenhälfte sprechen. Auch dort sind drei Worte Jesu am Kreuz notiert. Drei Aussagen, die jeweils auf verdichtete Weise ganz viel in sich tragen. Dort heißt es in Johannes 19, Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria die Frau des Kleopas und Maria von Magdalena, es waren also vier Frauen, die dort standen. Drei davon hießen Maria. Maria aus Magdala, die ja dann auch am Ostermorgen zur Auferstehungszeugin wurde. Dann eine andere Maria, die mit einem Mann namens Kleopas verheiratet war. Und man fragt sich natürlich gleich, ob dieser Kleopas womöglich derselbe Kleopas ist, dessen Name wir von den Emmausjüngern aus dem Lukasevangelium kennen. Das wäre schon spannend, wenn diese Emma aus Jünger vielleicht gar nicht zwei Männer waren, sondern ein Ehepaar, Kleopas und seine Frau, die ja laut dem Johannesevangelium neben den anderen drei Frauen unter dem Kreuz standen. Also nochmal, Maria Magdalena war dort, Maria die Frau von Kleopas und dann natürlich auch noch die Mutter Jesu, die auch Maria hieß. Sie stand dort neben ihrer Schwester, Deren Namen kennen wir nicht. Vielleicht hieß sie ja Salome, denn dieser Name fällt im Markusevangelium, wenn es unter, um die Frauen unter dem Kreuz geht. Wie auch immer, bemerkenswert ist jedenfalls, dass bei dieser so enorm wichtigen Stunde der Kreuzigung nicht die männlichen Jünger unter dem Kreuz namentlich erwähnt werden, sondern die Frauen, die dort standen. Offensichtlich waren die Jünger auf und davon, sie waren geflohen, oder sie hielten es schlicht nicht aus, diesem seelischen Schmerz standzuhalten, als ihr Freund und Meister dort am Kreuz hing. Frauen sind in seelischer Hinsicht oft stärker als Männer. Aber einer der Jünger war da, der, der im Johannesevangelium immer nur geheimnisvoll der Lieblingsjünger genannt wird. Und Das war wohl... Johannes selbst, der so verklausuliert wurde. Und Jesus sieht dort seine Mutter und den Jünger, den er lieb hatte, heißt es im johannes und er spricht zu seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Und zum Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Warum sagt Jesus das und warum schreibt Johannes der denn das nieder? weil im Kreuzesgeschehen nicht nur der Einzelne gerettet, geheilt wird, nicht nur unsere Seele von Schuld befreit wird und mit Gott versöhnt wird, sondern weil wir dort unter dem Kreuz auch zueinander finden. So eng wie Geschwister oder eben auch wie Mutter und Sohn. Selbst wenn wir nicht blutsverwandt sind zueinander, das Rettungsgeschehen am Kreuz stiftet eine neue Form verbindlicher Gemeinschaft und wir werden zur Familie. Und so ist es sehr zutreffend, wenn in manchen christlichen Gruppen die Menschen sich gegenseitig mit Bruder und Schwester anreden. Wenn man auch einen älteren Menschen als geistlichen Vater betrachtet oder als geistliche Mutter. In diesen beiden, in Maria und Johannes, zeigt sich schon ein Neuanfang. Nicht mehr der Clan ist ausschlaggebend im Reich Gottes, nicht mehr die Blutsverwandtschaft, nicht mehr die Interessenlage einer Sippe, eines Stammes oder auch einer Nation, sondern die Verbindung, die Jesus in Kraft setzt, und zwar unter dem Kreuz. Denn wo sonst können Menschen zusammenfinden als unter dem Kreuz? Und wer weiß, vielleicht hilft diese Botschaft auch den Menschen, die zwar miteinander verwandt sind, sich aber auseinandergelebt haben. Siehe, dein Sohn, siehe, deine Mutter, sagt Jesus vom Kreuz aus. Er bringt Menschen zusammen. Und das kann manchmal den Charakter eines Wunders bekommen. Gerade dann, wenn Beziehungen zerrüttet sind und durch das Geheimnis des Kreuzes und das Geheimnis der Vergebung Jesu Geheilt werden Mit herzlichem Gruß, Ihr Peter Rostan